0: Siemanko, witam cię bardzo serdecznie w nowym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Daria Caputa, a to jest podcast poświęcony dietetyce, treningowi i lifestyle'owi. Dzisiaj troszeczkę nietypowy odcinek, yy, bo to jest solowy odcinek, pierwszy odkąd założyłam swój własny podcast, dlatego będzie mi się troszeczkę dziwnie rozmawiało i prowadziło ten monolog. W każdym razie, jest koniec roku i wypadałoby ten 2020 rok podsumować. Był to bardzo dziwny rok i trudno tak jednoznacznie określić, czy był on dobry, czy zły. Mam nadzieję, że pod koniec tego odcinka będę w stanie w miarę jasno odpowiedzieć, jak ja oceniam ten rok. Ale najpierw przedstawię Wam wszystko, co w tym roku się u mnie wydarzyło. Pozwólcie jednak, że zacznę w stylu Bridget Jones, bo to jest taki film, który zawsze u mnie przewija się w okresie świątecznym i sylwestrowym. Pamiętam nawet jednego sylwestra, gdzie z moją e, bardzo dobrą znajomą Justyną zrobiliśmy sobie cały maraton Bridget Jones. Jadłyśmy chyba wtedy chili konkarne i po prostu oglądałyśmy na zasadzie binge-watchingu Bridget Jones i powiem Wam szczerze, że to był naprawdę świetny Sylwester. Ja nie jestem typem osoby, która musi biegać gdzieś na jakieś imprezy, upijać się do nieprzytomności. To jest kompletnie nie moja bajka. Wystarczy mi Sylwester, grzane winko, dobry film i naprawdę dobre towarzystwo. Chociaż jak pokazały mi dwa poprzednie Sylwestra, to moje własne towarzystwo w zupełności mi wystarcza. Przechodząc jednak do rzeczy. Kochany pamiętniczku, waga 63 kg. Liczba wypalonych papierosów? 0. Liczba alkoholu wypitego. No, większa niż w 2019 roku. Liczba udanych związków? Zero. Liczba jakichkolwiek związków? Zero. Liczba nowych tatuaży? 4. Liczba odwiedzonych krajów? Liczba wyjazdów za granicę? 0. No chyba, że Sosnowiec się liczy. Jak widzicie, w życiu towarzyskim yy, klapa na całej linii. I no cóż, nic tutaj więcej na ten temat nie mam do... Dodania, może oprócz tego, że trafiam albo na złych typów, albo coś ze mną jest nie tak, ale wiecie, no fajnie czasami mieć po prostu kogoś, z kim możecie spędzić czas, wyjść sobie na spacer za rączkę, pójść sobie do restauracji, chociaż teraz z tym troszkę ciężko, no ale wiecie, zjeść kolację, obejrzeć film, poprzytulać się i tego typu sprawy. Także, przechodząc do podsumowania tego roku, to był to rok naprawdę mega, mega dziwny, bo kiedy rozpoczęła się kwarantanna, postanowiłam mocniej działać w internecie. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie z nudów. Po prostu stwierdziłam, że spróbuję i zobaczę, co z tego wyjdzie. Więc na Instagramie udało mi się zebrać Was, moich kochanych obserwujących, bo za każdą liczbą stoi osoba. Chyba, że to są boty. Ale sprawdzam mi nie. Więc to są żywe osoby, które mają uczucia, które mają swoje własne zdanie, które mają swoje własne poglądy i każda z tych osób zdecydowała się śledzić moje poczynania w sieci, za co jestem ogromnie Wam wdzięczna, że obserwujecie to, co robię i że jestem w stanie tworzyć na tyle wartościowe treści, że dalej ze mną zostajecie. Mam nadzieję, że to się nie zmieni i w 2021 roku dam Wam jeszcze więcej z siebie. Od 23 kwietnia wrzuciłam 208 postów, co daje nam wynik 5,7 posta tygodniowo czyli dość sporo. Wymagało to ode mnie no, dużej konsekwencji, dyscypliny no, i kreatywności. Poza tym, wydałam dwa darmowe e-booki: jeden z różnymi przepisami a drugi to był, to był e-book z przepisami na dynie. Niektóre posty miały ponad 100 tysięcy zasięgu, czyli sporo patrząc na to, że moje konto gromadzi około 5 osób. Poznałam na Instagramie, właściwie dzięki Instagramowi, świetne osoby. Mam na myśli Angelikę, Norberta, Marka, Kaspra, Krzyśka, Radka, Matiego, Miłosza. Jeszcze jednego Matiego. Naprawdę dziękuję ziomaczki, że was poznałam i z niektórymi z was mogłam porozmawiać tutaj w podcaście. Co do YouTube'a. Nagrałam tylko trzy vlogi przez okres mojej działalności, co jest ewidentnie do poprawy. Nagrałam dwa filmy merytoryczne. Tutaj też jest do poprawy. Także łącznie nagrałam pięć filmów na YouTube. Nie jest źle. Ale mogłoby być lepiej. Jednak poświęciłam całą swoją uwagę Instagramowi, podcastowi, a YouTube'a prowadziłam tylko tak, żeby go prowadzić. Mam nadzieję, że w 2021 to się zmieni. Co do podcastu, nagrałam 19 odcinków, które miały 2,7 tysiąca odtworzeń i regularnie słucham je około 105 osób, ale to są dane tylko i wyłącznie z platform takich jak Spotify, Apple Podcast i tego typu. Nie wliczam tutaj YouTube'a, gdzie też jest dość sporo tych wyświetleń. Miałam przyjemność gościć 12 wspaniałych ludzi: Bartka Szkutnika, Kubek Fiłkowskiego, Marka Prawdzika, Radka Zarzyckiego, Mateusza Sprengela, Wojtka Kuligowskiego, Kaspra Wiśniewskiego, Kaspra. Maćkowiaka, Krzyśka Markowicza, Norberta Piątka, Sylwia Maksym i Arka Matrasa. Są to ludzie, którzy cieszą się dość sporym autorytetem w środowisku fitness. I to są ludzie, którzy mieli naprawdę dużo do przekazania, i od których byłam w stanie się naprawdę wiele nauczyć, więc jestem mega wdzięczna, że każdy z nich zgodził się ze mną porozmawiać, poświęcić swój czas na to, żeby rozmawiać z kimś, kto dopiero w tej branży zaczyna, więc jestem Wam mega, mega wdzięczna. Więc podsumowując rok 2020, pod kątem, powiedzmy, zawodowym, czy działalności mojej tutaj w mediach społecznościowych, mogę powiedzieć, że to był naprawdę... Dobry rok. Właśnie przez to, że poznałam ludzi, którzy... Pomimo, że jakby jesteśmy za siebie poniekąd konkurencją, są ludzie, którzy mnie wspierają, którzy potrafią powiedzieć, kiedy coś psuję, kiedy nie powinnam czegoś robić i potrafią coś powiedzieć mi, że robię dobrą robotę, kiedy faktycznie na to zasługuję. Są to ludzie szczerzy, otwarci, z otwartym umysłem. To są ludzie, którzy patrzą na świat, nie przez pryzmat starych przekonań, ale przez pryzmat nauki, doświadczeń i zdrowego rozsądku. I to, ile wartości ci ludzie wnieśli do mojego życia, no to jest niewyobrażalne. Chciałabym tutaj też podziękować mojemu przyjacielowi Robertowi, z którym w zasadzie poznałam się trochę przez siłownię, trochę przez Instagrama, a mieszka on we wsi obok i chodziliśmy do jednego gimnazjum ale jakoś tak dopiero teraz złapaliśmy kontakt. Także dziękuję, Robert, że zawsze mogę się do Ciebie zwrócić z jakimś problemem, z jakąś zagwozdką, którą muszę z kimś przegadać. Jesteś mega inteligentnym gościem i no, wiesz, że życzę, życzę Ci jak najlepiej. Mam nadzieję, że w 2021 roku będę miała troszkę więcej czasu, żeby tą naszą przyjaźń pielęgnować. Także dziękuję, stary, że jesteś. Poza tym, ta działalność moja w mediach społecznościowych pokazała mi, że wszelkie ograniczenia siedzą w naszej głowie. Ja byłam bardzo wycofaną osobą w poprzednich latach. Bałam się wystawiać siebie na krytykę, na ocenę innych ludzi, na to, żeby ktokolwiek w jakiś sposób o mnie mówił. Serio, czy to było pozytywne, czy negatywne. Ja się czułam zakłopotana, jak ktoś poruszał mój temat gdziekolwiek. Czy to była rodzina, czy to byli przyjaciele, mamy. Zawsze mnie to po prostu nie drażniło, ale to była taka kłopotliwa sytuacja dla mnie. Więc na pewno nauczyłam się przez ten rok przyjmować komplementy. Nauczyłam się też odsiewać ludzi, którzy nie do końca... Po pierwsze, mają te same wartości, co ja, przez co też nie do końca dobrze dogadujemy. Udało mi się też odciąć takie znajomości, które nie wnosiły totalnie nic ważnego do mojego życia, coś, czegoś wartościowego. Były to ciężkie decyzje, ale wydaje mi się, że jak najbardziej korzystne. Może lekko się to wydawać takie samolubne, egoistyczne, ale wydaje mi się, że wyszło mi to naprawdę na dobre. Mm. Wiecie, zawsze jak macie jakąś toksyczną osobę w swoim środowisku, taki faścik, to dopóki tego chwastu nie wyrwiecie, to nic pięknego Wam nie wyrośnie w ogródeczku. Także pielęgnujcie swoje życiowe ogródki i pozbywajcie się chwastów jak najszybciej. Nauczyłam się także tworzyć pewne rzeczy w sieci graficzne, właśnie infografiki, różne miniaturki. Nauczyłam się też podstawowego montażu filmów, nagrywania podcastów, więc to są umiejętności, które naprawdę mi się przydadzą w dzisiejszym świecie, patrząc na to w jakim kierunku nasze życie zmierza, a zmierza do coraz większej cyfryzacji. I wydaje mi się, że to będą umiejętności, które zawsze będą cenione w naszym środowisku, nie tylko w branży fitness, ale myślę, że w wielu innych branżach byłabym w stanie dzięki tym umiejętnościom znaleźć jakąś jakieś zatrudnienia. Także to jest jak najbardziej na plus. Z takich pozytywnych jeszcze rzeczy w 2020 to podjąłam współpracę z Podsztangą i trafiłam na świetnego trenera, na Juranda, z którym naprawdę dobrze mi układa się współpraca. Mocno poprawiliśmy technikę, zdobyliśmy trzeci Trzecie miejsce na ogólnopolskich debiutach w trójboju siłowym. Także to są ogromne dla mnie osiągnięcia, bo kiedy człowiek zaczyna przygodę z jakimś sportem, zawsze macie to z tyłu głowy, że inni ludzie już siedzą w tym x czasu. I jakakolwiek... Jakiekolwiek pokonywanie swoich własnych słabości, swoich własnych barier, przebicie 100 kilo w przysiadzie, przebicie 60 w wyciskaniu, poprawa techniki w tych wszystkich ćwiczeniach, to są rzeczy, które po pierwsze przydadzą mi się na lata, po drugie uchronią mnie przed głupimi kontuzjami, a po trzecie, no to właśnie dzięki, dzięki wstąpieniu do pocztangi poznałam wspaniałe osoby. Poznałam ludzi, których łączy ta sama pasja. Poznałam ludzi, którzy są inteligentni, znają się na rzeczy, znają się na tym, co robią i realnie chcą drugiemu człowiekowi pomóc. Także cieszę się, że trafiłam do takiej ekipy. Cieszę się, że poznałam Ale, cieszę się, że poznałam ludzi z sumo i Cheating. Nie wiem, czy to słuchają, ale mam nadzieję, że, że wiedzą, że... Cieszę się, że jestem w ich małej rodzince. Z jednym wyjątkiem. No. Nauczyłam się też w tym roku, że wcale nie muszę być jak lody waniliowe i nie każdy musi mnie lubić. Serio. W momencie, w którym to pojęłam, ogarnęłam, że w momencie, w którym starasz się przypodobać wszystkim, jesteś nijaki, jesteś nieciekawy, taki jaki i Może to, że czasami wyrażam swoje zdanie w mediach społecznościowych nie do końca niektórym ludziom się podoba, bo według wielu powinnam wrzucać tylko treści, jak schudnąć. Ale ja też jestem człowiekiem i za profilem Daria Caputa kryje się prawdziwa Daria Caputa, która ma swoje własne zdanie. I ten profil to nie jest tylko profil, który ma pomóc Ci schudnąć, to jest profil, który prowadzę ja. I prowadzę go w taki sposób, w jaki ja chcę go prowadzić. I jednym ludziom się to będzie podobać, a drugim nie. I nie będę na siłę próbować przypodobać się każdej istocie osobna. Bo to jest fizycznie niemożliwe i fizycznie wyczerpujące. Druga sprawa. Jeżeli otworzysz swoje serce, to w 99% zostanie ono zdeptane. Ale czasem dla tego jednego procenta warto zaryzykować. I ja jestem osobą, która bardzo potrzebuje dużo czasu, żeby komuś zaufać. I niestety w wielu przypadkach było tak, że jeżeli już komuś zaufałam, to to zaufanie zostało potem złamane. Więc teraz trzy razy ciężej jest mi komukolwiek zaufać. Ale cieszę się, że w tym roku wpuściłam kilka osób bo dzięki temu mam ludzi, z którymi naprawdę mogę porozmawiać na każdy temat, przerobić każdy problem i też poziom stresu w moim życiu się troszeczkę przez to zmniejszył, bo po prostu mam z kim pewne rzeczy przegadać. Także te osoby wiedzą, o kim mówię i dziękuję, że, że jesteście. Kolejna sprawa to odważ się robić rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność, nawet jeśli ludzie będą gadać. Wiecie, ludzie mają taką tendencję i zawsze gadać będą. Jeżeli pada śnieg, to im się to nie podoba, że pada śnieg, bo chcieliby, żeby było ciepło. A jak jest ciepło, to chcieliby, żeby padał deszcz, bo jest za ciepło. Jak jest zimno, to chcą, żeby było ciepło, bo jest za zimno i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Więc ludzie zawsze będą gadać. Jedni ci powiedzą, że to, co robisz jest super, ma sens, rób to dalej, ale znajdą się też takie przypadki, które nieszczęśliwe z powodu swojego własnego życia i swoich własnych niepowodzeń będą starały się przelać tą swoją frustrację na ciebie. I w efekcie chcą, żebyś ty też czuł się tak samo beznadziejnie, jak oni, nie robił nic i był takim samym nieudacznikiem, jak oni. No właśnie. I tutaj jakby... To już zależy od Ciebie. Czy chcesz poddać się opinii kogoś, kto jest nijaki, kto nie robi totalnie nic wartościowego? Czy jednak chcesz przejść do przodu po to, aby za kilka lat podziękować sobie, że robisz to, co robisz, że wtedy zacząłeś zacząłeś i nie przestałeś, nie przestałaś właśnie w momencie, w którym ktoś mówił Ci, że nie warto. To jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Wiadomo, że o wiele łatwiej dochodzi się do pewnych celów, jeżeli masz wsparcie z każdej strony. Ale takie życie nie jest. I ludzie, którzy osiągają wiele, to są ludzie, którzy są w stanie przeciwstawić się ludziom, którzy chcą ich ściągnąć w dół. Bo wiecie, łatwiej się spada i przyjemniej na dół, jeżeli macie towarzystwo. Dlatego jedyne, co mogę poradzić, to odciąć się od takich ludzi w swoim życiu, I zminimalizować po prostu liczbę ludzi negatywnych w swoim życiu. Bo to się da zrobić w dzisiejszych czasach. Szczególnie, że wszystkie kontakty jakby teraz kręcą się internetowo. Więc możemy naprawdę każdego zablokować. I kolejna sprawa to mów ludziom, co czujesz i co ci nie pasuje. Bo w najgorszym wypadku totalnie nic się nie zmieni, a w najlepszym zmieni się wszystko. W momencie, w którym masz kogoś, kogo, nie wiem, kochasz, lubisz, um, albo coś ci się nie podoba, bo ktoś zachowuje się nie fair w stosunku do ciebie, po prostu ludziom to powiedz. To jest ciężkie, to jest ciężkie, żeby się przełamać, ale jak już złapiesz ten taki, taki flow szczerości, to zazwyczaj już lecisz grubo i większość ludzi wtedy się od Ciebie odwróci, ale dzięki temu przesiejesz kolejne osoby, które które przyjaźnią się tylko, czy kolegują się z Tobą tylko ze względu na ich własne korzyści. Także polecam czasami naprawdę mówić to, co Ci leży na serduchu, zamiast to dusić w sobie i potem nagle wybuchać po, po kilku miesiącach, czy po kilku latach. Kolejna sprawa to nigdy nie daj sobie wmówić, że czegoś Nie potrafisz, bo jeżeli poświęcisz wystarczająco dużo czasu, aby danej umiejętności się nauczyć, to możesz być w tym mistrzem. Serio, ja wiem, że tutaj są kwestie genetyki, talentu i tego typu sprawy, ale talent i genetyka nie dadzą Ci nic, jeżeli nie włożysz w to pracy. I często zdarzało się tak, że ludzie mniej utalentowani, gorzej obdarzeni genetycznie osiągali o wiele więcej niż ludzie utalentowani bo wiecie, talent pomaga do pewnego momentu, ale jeżeli nie idzie za tym praca, to z tego talentu nigdy nic nie będzie. I ostatni punkt to wszystko dzieje się po coś. Nawet z najgorszej sytuacji wyciągaj wnioski i pamiętaj o tym, że na największym głównie rosną kwiatki. No, bo przecież pierwotnie gnojówkę tak zwaną robiło się po prostu z odchodów, z kupy. Więc Nawet jeżeli wydaje ci się, że sytuacja w tym momencie jest beznadziejna, to pomyśl sobie o tym, że po coś się to wydarzyło. Jeżeli nie pozwolisz, żeby taka sytuacja cię złamała, to po pewnym czasie prawdopodobnie spojrzysz na nią z innej strony i zauważysz zalety danej sytuacji. Zerwał z tobą chłopak, teraz wydaje ci się to totalną masakrą i wywróceniem życia do góry nogami. Ale może się okazać, że za kilka miesięcy poznasz wspaniałego gościa, na którego nie zwróciłabyś uwagi, będąc dalej z tamtym ćwokiem. Poznasz wspaniałego gościa, z którym ułożycie się życie, a o tamtym ćwoku totalnie zapomnisz. Także no, nie ma takich sytuacji, z których nie dałoby się wyciągnąć wniosków na tyle, aby poprawić jakość swojego życia. No i dobra, no ogólnie 2020 rok to miał być rok pod kątem u mnie rozwoju, tak czy siak. Miałam w planach kilka podróży, między innymi chciałam w tym roku w te wakacje wyjechać sobie znowu na na wakacje po prostu do pracy. I tym razem celowałam w Hiszpanię, jednak ze względu na sytuację, jaka nastała i na to, że gdzieś tam rozpoczęłam te treningi trójbojowe i przygotowania do zawodów, to odpuściłam i nie sądzę, żeby mi to wyszło na złe, bo miałam czas faktycznie na rozwój, na czytanie, na szkolenie, na rzeczy, które faktycznie przydadzą mi się w późniejszym życiu, a na wyjazd jeszcze przyjdzie czas i o tym powiem w planach na 2021 rok. W każdym razie jeżeli miałbym jednoznacznie powiedzieć, czy rok 2020 był zły, no to musiałabym skłamać. Bo dla mnie rok 2020 to był rok ogromnych zmian. Zaczęłam tutaj działać, Zaczęłam robić rzeczy, o które... No jakby mi ktoś rok temu powiedział, że ja będę robić takie rzeczy w internecie, to bym po prostu z góry wyśmiała. Bo to wiąże się z ogromnym stresem, z ogromną odpowiedzialnością, z poświęceniem naprawdę masy czasu. Bo zrobienie takich grafik to nie jest kwestia pięciu minut, tylko w zależności od godziny, czasami do trzech. Więc to naprawdę zajmuje mnóstwo czasu. Tak samo podcasty. Sama rozmowa trwa godzinę, ale zmontowanie tego później, wypuszczenie, opublikowanie, e, przygotowanie się do tych podcastów, to zajmuje naprawdę godziny. I to nie jest takie hopsiu, jak się niektórym wydaje, że a, to ty tylko tam w internecie coś tam klikasz. No, no nie do końca to tak jest. E, do tego kilka osób zgłosiło się u mnie na współpracę, więc tutaj też musiałam się nauczyć pewnych takich... E, Rzeczy o relacjach międzyludzkich, bo wiecie, prowadzenie dietetyczne nie polega tylko na rozpisaniu planu i narach. To są też relacje. Ty rozpisujesz plan ludziom. Ci ludzie potrzebują wsparcia, bo większość z nich nie ma problemu tylko z tym, że nie wiedzą jak jeść, ale mają emocjonalny problem z jedzeniem. I choć w kwestie psychodietetyki wchodzić bym nie chciała, to niektórym ludziom naprawdę udało mi się pomóc, z czego jestem mega, mega Dumna i mam nadzieję, że w 2021 będziemy to nadal kontynuować. Także ten rok był dla mnie naprawdę dobry. Jeżeli chodzi oczywiście o kwestie zawodowe i sportowe, bo jeżeli chodzi o kwestie życiowe, no to w wielu momentach był smutny. Niestety dwóch moich wujków zmarło w tym roku, o czym tutaj nie mówiłam i to całkiem niedawno zmarli i to są ludzie, z którymi miałam dobry kontakt i mocno to przeżyłam nie mówiłam o tym gdzieś tutaj publicznie, bo nie, nie widziałam takiej potrzeby, żeby dzielić się z wami moimi żalami po prostu no. w każdym razie no, mam nadzieję, że że są teraz w miejscu w którym jest im o niebo lepiej. Jeśli chodzi o plany na 2021, to gdyby ktoś się mnie zapytał tak ze 4-5 lat temu, to bym powiedziała, że chcę schudnąć, przeczytać x liczby książek i podróżować. Takie były moje plany. A w tym roku plany są, znaczy na przyszły rok plany są totalnie inne. Chcę nagrywać więcej vlogów. Chcę poprawić tego YouTube'a, bo lubię tam nagrywać, no ale nie ukrywam, że nagrywanie telefonem jest dość problematyczne, jeśli chodzi o vlogi, bo po pierwsze pamięć w telefonie nie pozwala na wiele, po drugie jakość tych vlogów jest no taka sobie, a po trzecie ciężko jest nagrywać cały dzień vlogów, bo tego telefonu też muszę używać, więc wypadałoby zainwestować po prostu w jakąś dobrą e, kamerę. I myślę, że na to sobie właśnie w 2021 roku odłożę. Zainwestuję po prostu w sprzęcik i wtedy już to nagrywanie powinno być w miarę regularne. Szczególnie, że w miarę ogarnęłam montowanie filmów Da Vinci, także myślę, że to będzie się tylko poprawiać. Jeżeli już zacznę nagrywać, to chciałabym utrzymać regularność na kanale i starać się wrzucać, tak myślę, 2-3 vlogi w miesiącu, to tak minimum, plus jakieś filmy merytoryczne. Myślę, że też raz w tygodniu dałoby się takie merytoryczne filmy z, no, nakręcić. Jeżeli chodzi o podcasty, to ile początek roku może być ciężki, żeby z tym ruszyć od razu z kopyta, tak już później chciałabym wypuszczać minimum jeden odcinek, w tygodniu i nie skupiacie się tylko na tym, żeby te podcasty były z gośćmi, ale mogą to, tez, to też być podcasty krótsze, merytoryczne, gdzie mówię o czymś solo. I myślę, że takie, że takie moje przemyślenia, bo też już wyrażaliście taką ochotę, że tutaj się dobrze przyjmą. Wiem, że ten podcast może być lekko chaotyczny, ale no po długiej przerwie no, długo już nie gadałam po prostu sama tutaj, więc ciężko jest tak sobie rozmawiać ze sobą. Jeżeli chodzi o Instagrama, no to myślę, że regularność na Instagramie jest dobra. Chciałabym, żeby te moje Insta Stories były troszkę bardziej ciekawsze niż tylko to, co jem i co robię, żeby też mam tam jakieś merytoryczne treści wyrzucać. Ale ja chcę też troszkę was czasami rozbawić, więc czasami wrzucam jakieś memy, mówię o jakichś pierdołach, wygłupiam się i mam nadzieję, że to też lubicie, że faktycznie ten humor wam poprawiam, a nie tylko się wydurniam przed tą kamerą. Chciałbym też przeczytać minimum 20 książek. I tutaj już ten, ten cel jest taki bardziej konkretny niż samo przeczytam książki, bo chcę minimum 20 książek przeczytać, dla jednych mało, dla innych dużo, ale patrząc na średnią e, czytelniczą w Polsce, to jest całkiem sporo. Więc mam nadzieję, że w tym roku mi się to w końcu uda. Z planów jeszcze takich naukowych, tak to nazwijmy, e, chcę ukończyć studia, bo ja jestem na trzecim roku i chciałabym już te studia skończyć w przyszłym semestrze mieć święty spokój. I jak na razie na magisterkę nie pójdę, bo po prostu... Mam dość nauki takiej, wiecie, akademickiej. Mam po prostu dość tego uganiania się za terminami i ja bardzo lubię robić pewne rzeczy w swoim własnym tempie, tak jak teraz uczę się właśnie z kwestii dietetycznych czy treningowych, po prostu w swoim własnym tempie, wtedy, kiedy mam ochotę i o wiele lepiej mi to do bańki wchodzi. Jeżeli chodzi jeszcze o takie cele sportowe, to chcę osiągnąć 300 w totalu, w trójboju. Nie musi to być na zawodach, może, ale nie musi i fajnie by było poprawić naprawdę te wyniki. Szczególnie zależy mi, żeby poprawić ten martwy ciąg, bo on dość mocno kuleje w przysiadzie i w w wyciskaniu zrobiłam naprawdę duży progres, więc tutaj jeszcze w martwym ciągu fajnie by było to poprawić. Jeżeli chodzi o starty w trójboju, bo tutaj też pojawiały się już takie pytania, to nie wiem. Nie wiem, czy będę startować w 2021 roku, nie wiem, czy będę w ogóle startować w trójboju. W dniu zawodów i dzień po zawodach powiedziałabym bez zastanowienia tak, jak za miesiąc są jakieś zawody, to ja jadę. Ja go chłonęłam, emocje zeszły, ekscytacja zeszła, popatrzyłam sobie na chłodno, na te wszystkie wyniki, z których średnio jestem zadowolona, ale robię wagi coś swoje zrobiło to mam um, ogromne wątpliwości co do sensu e, startowania w trójboju. E, nie lubię się tego źle, mi ten sport się naprawdę podoba. Wiele dobrego wniósł do mojego życia dzięki e, zmianie tych priorytetów z takich kulturystycznych, z takich sylwetkowych, żeby wyglądać coraz lepiej. E, kiedy zmieniłam to... Że, na takie priorytety, żeby dźwigać coraz więcej. Dzięki temu też zaczęłam jeść coraz więcej, odzyskałam okres po 14 miesiącach, bo w końcu organizm dostał tyle kalorii, ile potrzebował do normalnego funkcjonowania. I poziom tkanki tłuszczowej też troszeczkę wrócił na ten, który gdzieś tam jest genetycznie mi dany, zakodowany. To te hormony gdzieś powoli wróciły do... No na swoje właściwe miejsce. Więc trójbój dał mi dużo, naprawdę dużo. I cieszę się, że postawiłam na taką drogę, i cieszę się, że wystartowałam w tym roku. Naprawdę cieszę się z tego medalu. Ale mam coraz większe wątpliwości co do mojego, co do sensu moich startów po prostu I to są rzeczy, które ja po prostu muszę rozkminić na początku tego roku, czy chcę dalej w to iść, czy zajmuję się, w tym, czy zajmuję się tym hobbystycznie. Także to jeżeli chodzi o Trójbój, się, że nagram o tym osobny podcast, może na początku przyszłego roku, żeby wam troszeczkę więcej na ten temat poopowiadać. I co do podróżniczych planów, to w momencie, w którym obronię licencjat, bo wierzę w to, że go obronię, tylko muszę go jeszcze zacząć pisać, to... Chcę wyjechać za granicę i plan jest taki, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, tam sobie popracować, pozwiedzać i zobaczę. Jeżeli znajdę tam swoje miejsce na ziemi, to tam zostanę, a jeżeli go tam nie znajdę, to będę szukać go dalej i zwiedzać kolejne kraje. Zadetą pracy w branży fitness i prowadzenia ludzi online jest to, że mogę prowadzić ludzi online z każdego miejsca na ziemi z dostępem do internetu. Także spokojnie wszystkie osoby, które gdzieś tam chcą ze mną rozpocząć współpracę, bez względu na miejsce na ziemi ja będę dalej dostępna dla Was po prostu. Także takie są plany na 2021 rok, jeszcze do końca do nich wszystkich nie usiadłam, nie rozplanowałam, a muszę to zrobić, bo, bo wiecie, w momencie, w którym przestaje się chodzić do szkoły, takiej zwykłej szkoły, nie mówię o studiach, I wiecie, nie macie tych terminów, że zaczynacie ferie wtedy i wtedy, wakacje wtedy i wtedy, chodzicie do szkoły wtedy i wtedy, macie takie i takie zajęcia. W momencie, w którym dodatkowo zaczynacie chodzić na studia zaoczne, to wypadałoby zrobić jakiś pewien plan tygodnia, miesiąca, żeby wiedzieć po prostu, co, kiedy macie robić. I mi czasami brakuje tego planu i wiele czasu po prostu marnuję. Pomimo, że robię dużo, wiem, że mogłabym robić więcej, bo... Za dużo czasu mi przelatuje przez palce na głupoty. Może nie na głupoty, ale na taką prokrastynację, która nie ma nic wspólnego ani z odpoczynkiem, ani, nie wiem, z miłym spędzaniem czasu. To jest po prostu przewijanie Instagrama. Nie wiadomo po co. Także muszę się pewnej rzeczy też w 2021 oduczyć. A jeżeli chodzi jeszcze o jeden taki plan, to bardzo, bardzo chciałabym nauczyć się tego hiszpańskiego dalej uczę się go z Duolingo wychodzi mi całkiem spoko bo już wiele rzeczy tam rozumiem myślę, że byłabym w stanie coś tam zamówić w restauracji więc wiadomo, najważniejsze zamów w restauracji nie? ale myślę, że że będę to kontynuować i mam nadzieję, że uda mi się to w końcu to swoje marzenie o, o tym, żeby nauczyć się języka hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym ogarnąć i to na własną rękę w zasadzie Także z takich planów to tyle. Mam nadzieję, że ten podcast Was tak mocno nie zanudził i że coś tam ciekawego udało mi się Wam przekazać. Tak jak mówię, nagrywanie solo podcastów jest dla mnie totalną nowością, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku nawet te solowe podcasty będą cieszyć się dużym zainteresowaniem z Waszej strony i że będziecie wyciągać z nich naprawdę wiele, wiele wartości. Ja Wam życzę, abyście w 2021 roku spełnili wszystkie swoje plany, cele i marzenia tak, abyście byli zadowoleni ze swojego życia, żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli spełnieni. Życzę wam, abyście otaczali się ludźmi, którzy chcą dla was dobrze, którzy poratują was dobrą radą, ale też powiedzą wam prosto w twarz, kiedy coś spieprzycie. Żebyście po prostu mieli szczerych ludzi wokół, którzy realnie chcą waszego szczęścia. Życzę wam, abyście znaleźli taką osobę, która pokocha was takimi, jakimi jesteście i nie będzie chciała was zmieniać. Która pokocha wasze zalety i wszystkie je dostrzeże, ale też będzie dzielnie znosiła wasze wady. I w momencie, w którym wy postanowicie pracować nad tymi wadami, to wesprze was w tej rodze. Życzę Wam i sobie też, żeby rok 2021 się ogarnął, żeby nie był gorszy od 2020 i żeby ta sytuacja na świecie w końcu się unormowała, żeby te szczepionki były bezpieczne, żeby to 5G nikogo nie zabiło, żeby nas ufolutki nie zjadły, żeby ten lewiatan, o którym pisałam ostatnio w poście, wiecie, nie, nie wyskoczył z tego podziemia i nas nie porwał, nie zażarł. Um, życzę Wam po prostu wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bądźcie szczęśliwi, uśmiechnięci, bo pamiętajcie, że z odrobiną pozytywnego nastawienia i z większą ilością pieniędzy jesteście w stanie zrobić i naprawić wszystko. A tak zupełnie poważnie to pieniądze w życiu też są ważne. I nie dajcie sobie wmówić, że tak nie jest i jeżeli o nich myślicie, to jesteście jakimiś materialistami. Tak nie jest. Za marzenia naprawdę czasami trzeba zapłacić. Dobre wakacje kosztują, dobre mieszkanie kosztuje, edukacja kosztuje, to wszystko kosztuje. Więc często na spełnianie własnych marzeń potrzebujecie pieniędzy. I jeżeli ktoś mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, to się myli, bo... Za pieniądze można spełniać marzenia, a spełnione marzenia dają szczęście. Także życzę Wam, żeby w 2021 roku niczego w życiu Wam nie brakowało. To tyle na dzisiaj z mojego gadania. Dajcie znać, co sądzicie o takich solowych podcastach. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli udostępnicie ten odcinek na swoim Insta story, bądźcie gdzieś na Facebooku, będzie mi mega miło. Pamiętajcie, żeby mnie oznaczyć. Jeżeli macie ochotę posłuchać jakichś podcastów z gośćmi, to przypominam, że nagrywałam już dość sporo tych odcinków w tym roku i na pewno coś ciekawego dla siebie znajdziecie zarówno merytorycznego, jak i życiowego. Także To tyle. Mam nadzieję, że miło spędzicie Sylwestra. No, nie szalejcie za bardzo, co by was ta godzina policyjna, która albo jest, albo jej nie ma, bo ja już się sama pogubiłam, żebyście nie mieli z tego powodu jakichś wielkich problemów i żebyście 1 stycznia się z wielkim kacem nie obudzili. Lekki może być, ale też nie przesadźcie. I, aha, najważniejsze, żebyście przez cały rok utrzymali swoje noworoczne postanowienia. Także to tyle na dzisiaj ode mnie. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Na razie.